0: Rozdział 28 Wakacje Adama. Adam umiał tyle z wielu dziedzin, że mógł uczyć nawet mamę, Halinę. Była nim zauroczona. On mówił, a ona zatrzymywała się w półruchu, który wykonywała, lekko otwierała usta i stała zaskoczona. Była dumna. To był chyba jedyny powód satysfakcji ze związku z Henrykiem. Jego rozliczne sukcesy jej nie poruszały. Został cenionym dyrektorem, a ona nawet nie bardzo wiedziała gdzie i w jakiej branży. Zamknęła się na niego i jego sprawy. Gdyby pozostała otwarta, musiałaby udawać, że nie wie o jego amorach i bardzo by cierpiała. On dyrektorował i coraz mniej udawał, jakoby interesował się rodziną. Halina ulokowała wszystkie swoje emocje w dzieciach. Przede wszystkim w Adamie. A on rósł i dojrzewał. Intelektualnie był tak mocny, że dorośli nie mogli się z nim ścigać. Czego to on nie opowiadał? Należałoby orientować się znacznie bardziej w dziedzinach, które go fascynowały, by to docenić. Jeśli dziesięcioletni chłopak opowiada matce o podejściu Einsteina do kwestii natury wszechświata, to nawet jeśli wie o tym stosunkowo niewiele, Zasługuje na podziw. Przygotowywali się do wakacji i jak co roku był z tym problem. Henryk nie wiedział co robić, jechać z rodziną czy wykombinować coś innego i ruszyć na kolejne podboje. Wreszcie zdecydował, że pojedzie z rodziną. Gdzie? Uparł się, że w góry. Ale Adam ich nie lubił i parł na północ, nad morze. To wtedy zagrali o tą, w tysiące. I Henryk przegrał. Ustalili więc, że pojadą do Trójmiasta. Jego zakład pracy miał tam swoją placówkę, jakąś możliwość nocowania. Załatwił dwa pokoje dla siebie, Haliny i dzieci i ruszyli. Nie było lekko. Najpierw Halina pojechała po bilety na dworzec. Nie udało się. Na dzień, w którym zaplanowali wyjazd, dostępnych biletów nie było. Proszę pani, czy pani nie wie, że jest to okres wakacyjny? No jeszcze nie ma, jeszcze dzieci chodzą do szkoły, odpowiedziała Halina. No ale pani chce kupić bilety na początek lipca, a wtedy są wakacje. Jak co roku w takim okresie biletów brak? Wróciła do domu, poczekała na powrót męża z pracy i podzieliła się informacją o porażce. No mówiłem ci, że trzeba zabierać się do tego wcześniej. No mogłeś wcześniej się zdecydować. No, że co? To ty nie wiedziałaś, gdzie chcesz jechać? Nie, nie, nie. Henryku, ty nie wiedziałeś, czy w ogóle chcesz jechać i tak straciliśmy za dwa tygodnie. No, mam inne zdanie na ten temat. No więc co robimy? Zapytała Halina. Zapytałaś ich, czy są bilety na poprzedni lub następny dzień? Nie, odpowiedziała i zrozumiała, że rzeczywiście mogła to zrobić. Najwyraźniej w tej kasie, przy ogromnym tłoku i harmiderze, który tam panował, straciła głowę. No właśnie, czy muszę takimi rzeczami zajmować się sam? Co to jest, że nie można na tobie polegać? Przecież nie mogę jednocześnie myśleć o pracy, żeby nic złego tam się nie stało i załatwiać takich prostych rzeczy jak bilety. Nie miał racji. W tamtych czasach zdobycie biletów na pociąg w stronę morza nie było łatwe. O, tam jutro i załatwię, powiedziała zdegustowana Halina i tak zrobiła. Okazało się, że bilety są na kolejny dzień. Kupiła cztery. Do pierwszej klasy i wróciła do domu. Teraz Henryk nie miał na co narzekać. Po zakończeniu roku szkolnego, kiedy Adam przyniósł świadectwo marzeń z samymi piątkami, zaczęli się szykować. Przeglądała szafy, przebierała ubrania i notowała, czego im brak. Kolejnego dnia poszła na zakupy. Boże, co za gehenna. Robić zakupy w kraju, gdzie nie ma w sklepach niczego, to zajęcie chyba jedynie dla kabareciarzy. Pewnie dobrze z tym sobie radził Edward Dziewoński, a może Jan Kobuszewski, ale nie ona. Tak czy inaczej, te wakacyjne zakupy, całkiem niewielkie, zabrały jej kilka dni, w trakcie których zdołała znaleźć tylko najbardziej niezbędne rzeczy. Nadszedł dzień wyjazdu. Wszystko było zapakowane bo zarówno Henryk, jak i Halina inaczej nie lubili. Henryk zamówił taksówkę, bo dla niego było nie do pomyślenia ciągnąć się tramwajami czy autobusami. Ona uważała, że to przesada, szczególnie gdy on lubił wydawać pieniądze na swoje wygody i nie lubił, gdy wydawała ona. Ale się nie odzywała i ruszyli. Dojechali na dworzec wschodni od strony kijowskiej i weszli do środka. Boże. Co tam się działo? Henryk musiał spuścić stonu, bo dysonans między spokojem panującym w taksówce a harmiderem panującym na dworcu był ogromny. Mieli bilety, więc mogli teraz pominąć te gigantyczne kolejki. Znaleźli odpowiedni peron i wdrapali się nań po schodach z ciężkimi walizkami. Adam milczał. Siostra tym bardziej. Halina miała dosyć, gdy spojrzała na tłok, a Henryk myślał, po co ja się dałem namówić. Stał tam wyraźnie wyobcowany, w poczuciu, że znajduje się w wysoce niewłaściwym miejscu. Co innego Adaś, on milczał, ale był zaciekawiony. To pierwszy jego wyjazd na wakacje, tak daleko od domu. Wcześniej wyjeżdżali tylko do rodziny, raz do ojca, raz mamy. Teraz czekały ich dwutygodniowe wczasy, a on uwielbiał zwiedzanie. Marzył o pływaniu, czego prawie nie umiał, a miał nadzieję wreszcie się nauczyć. Tłum oszalał. Gdy drzwi wagonu się otworzyły, ktoś z nich żwawo wyskoczył, a kto inny już wsiadał. Zaraz wskakiwali inni, byle szybciej, byle mieć jakieś miejsce. I wtedy coś nieprawdopodobnego... Otwierały się okna, tu i tam, a ci, którzy stali na peronie, wchodzili do pociągu właśnie tędy. – Jak tak można? – myślała Halina. – Co za dziś! – myślał Henryk. – Ale heca! – myślał Adam. A siostryczka była pełna obaw. Już chciała podnieść swoją torbę, gdy ojciec powiedział – zaraz, zaraz, to nie nasz pociąg. Gdzie się śpieszycie? Nasz przyjedzie na ten drugi tor. Na peronie zrobiło się nieco luźniej. Do pociągu, który niedługo ruszył, wsiadła pewnie połowa tych, którzy tu stali. Czekali jeszcze kilkanaście minut i nadjechał ich pociąg. Odbyła się taka sama heca jak wcześniej, ale oni nie musieli się śpieszyć. Mieli miejscówki. Poczekali więc, jak oszalały tłum zajmie swoje miejsca i spokojnie wsiedli do wagonu pierwszej klasy. Tutaj panowała inna atmosfera. Znaleźli miejsca, bagaże ułożyli na półce nad głowami i usiedli. Spokoju jednak długo nie zaznali. Mimo, że w ich wagonie można było przebywać wyłącznie z miejscówkami, korytarz wypełnił się i stał się straszliwie tłoczny. Konduktor próbował interweniować, ale nie dał rady. Jak miał tam wejść? Gdyby nawet zdołał, nie mógłby przechodzić od przedziału do przedziału. Na dodatek dostał jakieś pieniądze od jednego, a potem drugiego pasażera i udawał, że nic nie widzi. Co robili na wczasach? Sporo czasu spędzali razem. Ale wieczorami Henryk gdzieś znikał. A Halina najpierw bawiła się z dziećmi, a potem szykowała je do łóżek. Najpierw Ewa, potem Adama. Wtedy w myślach narzekała na los, ale wstrzymywała się od ocen, bo nie były jej potrzebne. Jest jak jest, myślała. Udało jej się dużo zwiedzić. Rano, po śniadaniu i po obiedzie, najczęściej przesiadywali na Sopockiej plaży. Adam pływał coraz lepiej, Halina nie wchodziła do wody głębiej niż po kolana, a Ewa w ogóle. Nie pomogły namowy Adasia, który wolał bawić się w wodzie razem z nią. Musiał się pogodzić z faktem, iż siostrzyczka uważała, iż igraszki wśród fal nie są zabawne. Na szczęście znalazł sobie towarzystwo takich chłopaków jak on i bawili się doskonale. Wrzaskom nie było końca. Zorganizowali konkurs pływacki niemal na początku turnuszu i wtedy Adaś wyraźnie przegrał. Gdy powtórzyli go pod koniec w czasów, on wygrał i to jak? Odbył się też turniej w budowaniu zamków na piasku, który Adaś wygrał tak wyraźnie, że inni chłopcy nie mogli się nadziwić. Zastosował całą swoją wiedzę i spryt, by jego zamek był najfajniejszy. Pewnie użył do tego celu fizyki kwantowej albo przestrzeni Hilberta, by nikt mu nie dorównał. Zwiedzili Zo w Gdańsku Oliwie, tamtejszą katedrę, gdzie Adam z otwartymi ustami słuchał, niebywałych, starodawnych organów. Byli w Sopockim Amfiteatrze, na Molo w Gdyni i na Deptaku w Gdańsku, gdzie wielokrotnie spacerowali i zajadali się lodami. Adam nauczył się pływać i to naprawdę dobrze. Dużo jadł i nabrał odwagi. Łagodził spory rodziców, której tak nie przekraczały małżeńskiej normy i dużo czytał. Wziął ze sobą kilka książek, każdą z innej dziedziny, a rodzice kupili mu kilka kolejnych. Przed wyjazdem do domu ojciec wziął go na spacer i przeprowadził poważną rozmowę. Od dawna czyhał na okazję, by zaszczepić w chłopcu jak najwięcej ze swoich przekonań. Przeszkadzało mu to, że Halina ma na jego syna tak duży wpływ. Wolałby, żeby stopniowo upodabniał się do niego. W końcu to jego krew. Byłeś z mamą w kościele? Zagadnął zaczepnie Henryk. Tutaj na wakacjach? Nie. A chciała cię wziąć za sobą? Co prawda nic takiego nie słyszałem, ale mogło tak być, kiedy mnie z wami nie było. Ja namawiała i to mocno, ale udało mi się wymigać. Nie, żebym był bardzo przeciw, ale jakoś mi się nie chciało. Mnie już od dawna nie namawia. A właśnie, przy okazji, dlaczego nie chodzisz nam mszę razem z nami? No przecież jestem niewierzący. A co to znaczy? No nie wierzę w to, że świat stworzył Bóg i że w ogóle ktoś tak istnieje. A, a kto inny? No sądzę, że to wszystko dookoła kryuje się samo. Działają tu prawa fizyki i inne, a wszystkie konkretne i weryfikowalne a nie jakieś niejasne cuda. Podobno są na świecie duchy. A widziałeś synku jakiegoś? Nie, ale inni widzieli. A kto? No nie wiem, ale nie tylko mama mówiła, że ktoś się spotkał. Daj spokój. Może niektórzy mają bujną wyobraźnię. Więc nie będziesz chodził z nami na mszę? A chciałbyś? No, czasem, ale nie zawsze, bo często mi się nie chce. To nie chodź. No, ciekawe, co na twoją radę powie mama. Musisz się przekonać. Mama mówi, że ją zdradzasz? Zmienił temat Adam. Do tej pory nigdy nie podniósł tego tematu, a trzeba przyznać, że bardzo go nurtował. Że co? Yy, no, po prostu że zdradzasz. A skąd jej to przyszło do głowy? No mówiła, że ty nie wiesz, że ona to sprawdza i wie. No i czegoż to ja się dowiaduję od syna na wakacjach? I co, jaki jest? Zdradzasz czy nie? No sądzę, że nie. Mama nie ma otwartego charakteru. Czasem można chcieć porozmawiać z kimś po ludzku, a ona chyba głównie po Bożemu. No i tak rozmawiali. Henryk chciał, by syn był jak najbardziej podobny do niego. Kilka lat później okazało się, że mu się udało. Czy jednak dało to szczęście Adamowi? Póki co Henryk fascynował się religiami wschodu i ezoteryzmem. Kiedy rosła jego kariera zawodowa i pracował coraz więcej, zgłębianie tych tematów stało się bodaj najlepszym sposobem na relaks. Nie wspominając o przygodach z kobietami, w końcu nie mógł z nimi spędzać całego wolnego czasu. Kiedy był w domu i nie znajdował wspólnego języka z żoną, siadał przy swoim biurku i czytał. Tak go to wciągnęło, że... Kilka tajemnych ksiąg wziął ze sobą na wakacje. Było za wcześnie, by pokazać je Adamowi, ale co się odwlecze, to nie uciecze, myślą. Co najbardziej pociągało go w ezoteryce. To mianowicie, że jest to wiedza dostępna dla wtajemniczonych. A on chciał być najbardziej wyjątkowy, jak to tylko możliwe. Nie tylko w taki sposób, że kolejne kobiety miały go uwielbiać i potwierdzać, że jest wspaniały, najprzystojniejszy, najlepiej ustawiony, nadzieja całego pokolenia i tak dalej, ale również wybitny politechnik, który zna się również na filozofii i religiach wschodu. Skoro miał właśnie taki pyszny charakter... Trudno się dziwić, że jego próżności odpowiadała ideologia pełna tendencji do ukrywania sensu, doktryny i kultu religijnego oraz sam fakt zgłębiania tej wiedzy. Zgłębiał więc tak bardzo, że zapominał o Bożym świecie. Wracał z pracy, jadł obiad, który przygotowała Zosia. A robił to pospiesznie i czasem pochwalił, czasem zganił. Nie zauważał jak była zestresowana, że zaraz coś skrytykuje. On jednak nawet własną krytykę traktował po macoszemu i nie słuchał sam siebie. Był jak najszybciej pójść do pokoju, zasiąść za biurkiem i czytać dla samodoskonalenia oraz relaksu. Coraz bardziej fascynowała go wiedza starożytnych i średniowiecznych szkół filozoficznych i naukowych przekazywana zamkniętemu gronu uczniów, co dopiero współczesne rozwinięcie tamtych idei. Wrócili do Warszawy. Adam skorzystał z wakacji na wiele sposobów. Był mądrzejszy i dojrzalszy. Tak wyglądała jego droga w stronę świata dorosłych i świata nauki który stopniowo stawał się jego. Nie tylko odpoczywał i się bawił, również on miał ze sobą książki. Tyle, że na razie nie takie same jak ojciec.